0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast quotidien du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management. Et aujourd'hui, je vous propose de retourner avec moi sur les bancs de l'école pour voir comment les profs peuvent nous aider à mieux télétravailler. C'est parti C'est le journal du télétravail Ce matin, vous démarrez une visio avec votre équipe et face à vous, une dizaine d'écrans noirs, juste avec les initiales dans des petits ronds de couleur. Vous faites le point, le bilan de la semaine, vous exposez les objectifs, le tout seul chez vous face à votre caméra. Vous guettez la moindre réaction et, et bah, rien ne vient. C'est pénible. Hein oui. Et bien, C'est ce que vivent tous les jours de nombreux profs qui font cours à distance face à des classes virtuelles qu'ils peinent parfois à animer. Heureusement, certains d'eux ont trouvé des parades pertinentes, originales, intéressantes et parfaitement adaptables au monde de l'entreprise. C'est le cas notamment de Julien Bobroff, physicien, professeur à l'Université Paris-Saclay dans le groupe de recherche « La physique autrement ». Bonjour Julien. Bonjour. Vous avez récemment publié avec d'autres enseignants-chercheurs une sorte de guide qui reprend cinq idées pour enseigner à distance autrement, toutes vraiment… Bien vue et pertinente avant de voir en détail euh, quelles sont ces idées, comment vous est venue euh, cette idée au départ à vous justement de, de réaliser ce guide et cette compilation
1: oh c'est pas un guide c'est vraiment juste des pistes pour aider les gens. nous on, on s'est vite rendu compte des problèmes évidemment en enseignant à nos propres étudiants à l'université il se trouve que dans mon équipe, qui s'appelle La Physique Autrement, on étudie justement plein de façons d'enseigner ou de vulgariser autrement. Mmh. Et donc là, dans le cas du confinement, c'était évident que le distanciel, ben, pour nous, c'était une forme de, de contrainte fertile. C'est-à-dire que c'était un terrain de jeu pour essayer d'autres façons d'enseigner, de développer des outils et autres. Et puis, on s'est vite rendu compte finalement qu'il y avait pas mal des petites choses qu'on développait qui pouvaient être utiles aux collègues. Et donc, euh, c'est imposé l'idée de formation, de discussion, de brainstorming collectif. Et là, cet article, c'est une sorte, finalement, ben de, de side effect, on va dire, où on s'est dit, ben tiens, faisons profiter les autres de quelques-uns des petits trucs qu'on a pu explorer au cours du temps. Il
0: y en a quand même beaucoup, hein, et, et il y a notamment beaucoup de ressources liées à cet article, et on mettra d'ailleurs dans les notes de cet épisode un lien pour ceux que ça intéresse d'aller explorer euh, tous ces conseils. Si on les prend un petit peu dans, dans l'ordre, euh, première idée euh, assez intéressante. Je parlais en introduction de ces visios qui peuvent être un peu mornes quand on est seul à parler face à un écran noir ou presque. Vous vous suggérez des pistes assez pratiques et concrètes pour animer les visios et notamment vous proposez de devenir le réalisateur télé de vos visios, c'est-à-dire
1: ouais, Alors dit comme ça, c'est très effrayant et on se dit, là, moi je <rire> suis sur Zoom, je sais rien faire. L'enjeu, c'était vraiment essayer de trouver les outils les moins compliqués à prendre en main, mais pour échapper au PowerPoint. En gros, on a tous ce symptôme du, du temps, du présent où on avait le prof ou le conférencier qui fait son PowerPoint et qui écrène ses slides. Et ça, c'est devenu encore plus ennuyeux, encore plus mortel en temps de confinement. Mmh. Hein, on a tous éprouvé cette Zoom fatigue, en gros, où on a l'intervenant qui vient, qui fait passer les slides, on entend sa voix en voix off, parfois une petite vignette avec son visage, et c'est tout. Et donc, c'est d'une monotonie incroyable, et là, on est très tenté d'aller regarder son mail à côté. Et donc, l'enjeu, c'était de dire aux gens, mais comment on peut échapper à ça alors, on n'y échappe pas complètement, mais on s'est rendu compte qu'une première étape, un premier outil très simple, c'était finalement de faire ce que font en fait les youtubeurs, les streamers et toutes ces communautés-là et d'utiliser un logiciel qui vient de ces communautés justement qui s'appelle le logiciel OBS. Mm -hmm. Donc, c'est un petit logiciel gratuit, très simple à prendre en main et qui va permettre juste en gros de faire faire autre chose à votre webcam que de faire la simple webcam. En gros, il va passer par le canal de votre webcam pour envoyer ce que vous avez envie. Donc ça peut être envoyer votre PowerPoint, classiquement. Ça peut être envoyer votre PowerPoint et une image de vous à côté. Ça peut être vous en plein écran ça peut être vous et puis une deuxième webcam à côté qui filme un, je sais pas, un cahier sur lequel vous êtes en train d'écrire ça passe par la webcam et votre logiciel préféré Zoom, Teams, Meet ou autre
0: va envoyer ça à tout le monde en direct et c'est très facile il y a un tuto sur, sur YouTube où vous montrez justement comment tout utiliser c'est vraiment extrêmement facile quand on, quand on regarde ah ouais
1: vraiment en cinq minutes on prend ça en main hein. et on se dit bon bah, c'est juste un petit outil technique mais en fait bon, comme toujours hein, le, le, le petit outil technique s'il est un peu utilisé bah, un peu soudain débloquer des situations et nous c'est ce qui s'est passé c'est que soudain ça devient dynamique et juste ce renouvellement de l'écran, bah, les gens de la télé connaissent bien, hein, ça fait qu'on échappe au plan séquence, on échappe au théâtre et on passe au cinéma en fait. Et le tout avec des moyens à
0: la portée de tous.
1: Ah oui, ça c'est sur n'importe quelle plateforme, c'est gratuit, c'est simple et ça s'adapte à n'importe lequel de vos outils à distance.
0: Une fois qu'on a mis en scène sa présentation, autre point important, bah, c'est interagir avec ceux qui sont de l'autre côté de, de l'écran. Et pour ça, vous suggérez des pistes pour encourager l'échange lesquelles fonctionnent le mieux maintenant que vous avez du, du recul là-dessus Ce dont
1: on se rend compte, c'est qu'évidemment, c'est dur d'entrer dans l'intimité des gens, c'est dur de leur demander d'allumer la webcam. Mmh. Donc face à ça, déjà, la première solution, c'est de travailler avec une webcam fermée en utilisant tout simplement le chat, hein, la conversation, et en demandant aux gens d'interagir sur la conversation. Et ça, ça marche quand même très bien. Si on veut aller un peu au-delà, on peut utiliser des sondages en direct. On peut faire un sondage oui-non, on peut faire un sondage où tout le monde va aller agir sur une image. Moi, j'aime bien, par exemple, mettre une carte du monde et dire Allez, s'il n'y avait pas le confinement, où est-ce que vous aimeriez partir en vacances Et chacun va cliquer et on voit les réponses apparaître en direct. Mm -hmm. On peut aussi s'amuser à dessiner tous ensemble. Hein, on sait qu'il y a des tableaux blancs partagés qui existent dans beaucoup d'applications. Et donc, si on met un tableau blanc et qu'on dit Allez, on va tous ensemble essayer de dessiner un truc, on ne sait pas qui dessine quoi. Et donc, cet anonymat, bah, finalement, enlève peut-être certains freins et permet à tout le monde de s'exprimer et de construire ensemble. Avec nos étudiants, on s'est à dessiner le local de fac idéal. Donc, ça part évidemment n'importe comment, mais voilà, il y a une sorte de, de prise en main de l'outil par tout le monde. Et puis après, évidemment, on peut trouver des petits jeux et des petites interactions pour faire ouvrir la webcam. Alors, nous, on en, a, on en a développé plein, on s'est fait une liste d'icebreakers.
0: Oui, il y en a une vingtaine, et à nouveau, on mettra le, le lien. Il y en a vraiment des très, très, très bien. Ouais.
1: L'enjeu de ces icebreakers, c'est d'abord d'étendre l'atmosphère en début de réunion ou en fin de réunion, ou pour un petit break. Mm -hmm. Mais en fait, l'enjeu caché, c'est aussi faire que les gens ouvrent leur webcam, hein, et qu'ils voient que ce n'est pas si sorcier. Donc, ce qu'on fait, mm -hmm. bah, déjà à l'avance, c'est qu'on prévient les gens qui vont devoir ouvrir leur webcam, hein, pour ne pas les prendre en traite. On leur donne la possibilité de se mettre un fond virtuel. Et puis après, bah, on peut imaginer plein d'icebreakers. Un des plus simples, c'est euh, par exemple un jeu Oui, non. Et si vous voulez répondre oui, vous laissez la webcam ouverte, non, vous fermez la webcam. <rire> Ou encore, un jeu où vous allez devoir dire, ben, par exemple, allez, euh, qui a bu du café ce matin Vous devez mettre les pouces vers le haut. Si vous avez bu du café, pouces vers le bas, euh, bu du thé. Et donc, vous allez en direct montrer vos pouces à la webcam. Alors, on a tous l'air très ridicule, mais ça permet d'avoir des réponses un peu plus nuancées. puis, chacun son tour va poser une question et on doit tous répondre avec nos pouces. Et là encore, l'enjeu, c'est de faire ouvrir la webcam. Ou encore, alors si on veut être un petit peu plus, voilà, mettre les gens en forme, on dit, allez... 30 secondes pour ramener un objet jaune devant la webcam. Et donc tout le monde va courir et ramener un objet jaune devant la webcam.
0: Et ça, ça marche avec des groupes assez nombreux. C'est aussi l'avantage. On peut imaginer un groupe assez conséquent participer à ce type d'activité euh, brise-glace. Oui,
1: sans aucun problème. Alors on a classé nous, nos brise glace justement selon la taille du groupe. Un truc tout bête, c'est vous poser une question à graduation. Par exemple, c'est quand la dernière fois que vous avez joué à un jeu de société et alors, vous dites aux gens, vous fermez la webcam quand vous vous retirez du jeu. Donc, est-ce que c'est depuis 2000 Alors, toutes les webcams restent ouvertes. Depuis 2010, certaines webcams se ferment. Depuis 2020, depuis lundi dernier, depuis hier soir et vous voyez qu'avec une galerie, avec 50 webcams allumés, on va voir les webcams s'éteindre au fur et à mesure et on va créer une dynamique assez sympathique.
0: Vous proposez aussi, euh, dans une autre euh, piste, de créer ensuite des sous-groupes, des plus petits groupes de travail qu'une grande communauté. On peut commencer euh, une visio à 50, pourquoi pas, mais ensuite vous suggérez d'essayer de, de créer plutôt des petits groupes de travail.
1: Oui, j'imagine que tous vos auditeurs ont dû expérimenter ce truc affreux où on est censé bosser à plusieurs, à 20, à 30, même à 10, et c'est impossible. Et c'est impossible pour plein de raisons très bien comprises hein, du côté exemple de la psychologie, c'est parce que dans une vraie réunion physique, il y a tout un jeu du langage corporel qui fait qu'on sait bosser à plusieurs, qu'on sait quand intervenir, quand interrompre, quand c'est l'autre qui va prendre la parole, comment se positionner dans la salle, comment bouger, comment dire un truc à son voisin. Sur Zoom, tout est impossible en gros, hein, sauf si on fait de la conversation privée. Mmh. Alors que si on travaille à des groupes plus petits, tout redevient un peu faisable. Hein. Interrompre l'autre, par exemple, devient facile. Donc il y a plein d'outils pour ça. Alors je sais qu'on peut faire des salons sur un certain nombre de plateformes. Nous, L'outil qu'on préfère, bah, là encore, c'est un outil qui nous a été appris par nos étudiants et qui vient du monde du jeu vidéo, c'est Discord. Ah ouais. Donc c'est une plateforme gratuite qui permet de façon extrêmement simple, vraiment en trois minutes, de créer un petit serveur où on peut mettre autant de salons privés qu'on veut, à la fois des salons où on peut mettre des contenus textuels et des salons où on peut parler ou allumer sa webcam. Mais à la différence de tous les salons Zoom, là, c'est tout à fait fluide, c'est-à-dire qu'on peut se balader d'un salon à un autre comme si on était physiquement et qu'on se baladait d'une pièce à une autre mm -hmm. ou d'un coin de la pièce à un autre coin de la pièce. Il y a pas de hiérarchie. Moi hier par exemple, j'ai travaillé avec un groupe d'enseignants, on était 25 et on s'est fait quatre ou cinq salons, chacun allait bosser dans son salon. À un moment donné, j'avais besoin de tout le monde, donc je passais dans les salons, je dis "vous venez me rejoindre dans la grande pièce" <rire> et puis vous pouvez aller voir l'équipe 4 parce qu'ils ont un problème et l'équipe 4, vous pouvez aller voir l'équipe 2 et chacun va se balader et on a presque le sentiment de lieu physique dans lesquels on peut aller et dès qu'on entre dans un lieu, ben, on entend notre voix on peut partager un écran, on peut voir l'image un peu comme dans Zoom hein, mais ça crée beaucoup de fluidité et moi, j'éprouve un grand plaisir à enseigner de fa cette façon-là.
0: Alors, les déplacements d'une salle à l'autre en virtuel, ça fonctionne. Le problème, et un des problèmes du télétravail, du confinement, c'est la sédentarité. Vous, vous avez développé, au-delà de ces petites promenades virtuelles, de vraies activités physiques euh, à distance pour obliger vos étudiants à se lever et à bouger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste Est-ce qu'il y a des choses qui sont transposables dans le monde de l'entreprise
1: Le constat d'abord, c'est que la Zoom fatigue, hein, comme on l'appelle, vient de plein de raisons euh, très bien répertoriées, et l'une d'entre elles, en gros, évidemment, c'est qu'on est assis dans la même position face à notre ordinateur toute la journée et qu'on n'en peut plus au bout d'un moment. Donc, un des conseils qui est donné indépendamment de ce que je vais vous proposer après, c'est juste de se lever à un moment donné. Et c'est notamment de faire certaines réunions en audio avec un casque et avec son téléphone. Hein, L'air de rien, ça nous permet de marcher, de, de se bouger. Et moi, de temps en temps, faire une réunion où il n'y a pas l'écran, ça fait du bien. Alors maintenant, nous, ce qu'on fait avec nos étudiants, c'est un peu spécial parce qu'on est physicien et on veut leur faire faire de la physique. Et donc, on s'est rendu compte qu'une façon de faire, c'est de leur faire faire des travaux pratiques chez eux. Où là, ils sont obligés de se lever et de faire des expériences. Et pour ça, il y a un outil formidable, c'est le smartphone. Il se trouve que le smartphone contient des tas de capteurs hein, qu'on peut utiliser pour faire de la physique. Donc nous, on a développé plein de jeux, mais qui peuvent être joués aussi euh, pour le grand public, hein, avec le smartphone pour faire un parcours du combattant, de la gymnastique, des tas de trucs. Et le smartphone, en même temps, en fait, il va mesurer tout ce que vous faites. Donc vous pouvez faire des compétitions à distance avec les autres, faire des challenges, faire des énigmes, faire des choses comme ça. Nous, après, à la fin, ça va déboucher sur un vrai enseignement où une fois qu'ils auront fait tous ces jeux-là, on leur dit « Bah, Vous voyez, votre smartphone vous a permis de jouer avec tous ces capteurs. » Maintenant, vous allez mesurer et faire de la physique avec ces mêmes capteurs. Mais, mais l'enjeu pour nous, évidemment c'est de leur faire faire de la physique mais c'est aussi qu'ils se sortent de l'ordinateur, qu'ils aillent dans leur cuisine qu'ils aillent dans leur salle à manger, dans leur salle de bain qu'ils sortent dehors, on a plein de jeux pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un smartphone on a 61 façons de mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un smartphone, donc on les a toutes comptées toutes mises sur le web et on leur dit allez-y allez mesurer la hauteur de votre immeuble ou de votre maison et donc l'idée c'est d'engager de, le corps pour sortir à nouveau de cette monotonie du distanciel.
0: Et ça peut effectivement donner des idées de, de team building, d'ailleurs certaines startups proposent des solutions qui avec le smartphone L'accéléromètre, notamment, permettent de, de créer des activités pour les salariés. En parlant de team building, quelque chose qui revient souvent pour les équipes et, et notamment en télétravail, vous vous en faites avec vos étudiants. Vous avez par exemple expérimenté des escape games en ligne, notamment un qui m'a amusé. Vous deviez empêcher la fac de geler suite à une fuite d'azote liquide. C'est ça
1: Ah oui. Alors l'idée au départ, c'est intéressant, je trouve. C'est on est parti du présupposé qu'il fallait essayer de ne rien annuler malgré les conditions cette année. Et donc en particulier il y a eu plusieurs grands événements à la fac qui normalement étaient annulés Par exemple le rallye de rentrée, 1200 étudiants qui arrivent et explorent la fac physiquement Et nous on l'a remplacé par un jeu à distance Et puis il y a un autre moment de la fac très important qui est la fête de la science Où le grand public vient visiter les labos mmh. Et évidemment ça a été annulé Et on s'est dit mais comment on pourrait la remplacer mais garder cette espèce de qualité de la rencontre avec les chercheurs Donc on a développé un petit jeu en ligne, une sorte d'escape game en ligne Où il faut sauver la fac parce qu'il euh, y a un groupe, euh, on va pas vous révéler qui Mais qui est en train de remplir la fac d'azote liquide Et on a une heure pour s'en sortir mais à la différence des escape games habituels, bon là c'est sur ordinateur, mais on va être face à des chercheurs dans des labos, et là c'est des vrais chercheurs qu'on a fait intervenir dans le jeu, et on va devoir les aider à résoudre des problèmes et autres pour finalement comprendre d'où vient la fuite d'azote et, et comment l'arrêter. Mais l'enjeu là encore c'est recréer du lien, recréer de l'humain et ramener les gens à la fac, même s'ils n'ont pas pu y venir cette année en vrai.
0: Autre point intéressant que j'ai noté, évidemment quand on parle de fac et d'étudiants, on pense aussi aux devoirs qu'ils ont à vous rendre. Vous vous dites qu'il faut sortir aussi de la forme habituelle, la période n'est pas habituelle, et donc vous demandez non seulement, pas forcément de faire des comptes rendus écrits des travaux, mais d'imaginer d'autres choses, de faire par exemple des vidéos, c'est ça Oui, euh,
1: on, on s'est vite rendu compte que euh, un des leviers qu'on a, c'est de jouer sur ce qu'ils doivent nous rendre scolaire on va dire. Mm -hmm. Et tout ce qui peut faire que ça engage à nouveau autre chose qu'être seul devant son ordinateur, c'est bon à prendre. Donc une façon de faire, c'est de leur demander de faire de la vidéo, parce que la vidéo, il faut se lever, il faut aller filmer, il faut faire du montage, et puis aussi privilégier le travail en équipe. Donc dire, vous devez rendre la vidéo à trois, vous devez la faire à trois, même si vous êtes à distance. Et nos étudiants nous ont fait des tas de trucs très marrants, bah, y compris en utilisant Zoom. Il hein, y en a qui nous ont fait des jeux télé euh, virtuels sur Zoom pour expliquer un truc de physique. Hein. Toute l'idée, c'est d'essayer de sortir peut-être des formats habituels de rendu, euh, la copie, le PowerPoint, euh, le PDF, quatre pages, éventuellement garder une partie comme ça parce qu'il y a des, des choses qu'on doit quand même avoir par écrit, mais pouvoir rajouter à ça une dimension un petit peu créative, on va dire. Et ça, ça permet aussi aux étudiants de respirer un petit peu, hein. faire une vidéo, c'est quand même marrant, ou même faire un petit stop motion chez soi, ou faire ben, comme on le fait en ce moment, un petit podcast à distance. Et les étudiants sont très à l'aise avec tous les outils qui permettent de réaliser ça et qui existent sur Internet. Et donc, c'est un terrain de jeu pour eux privilégié.
0: Et peut-être que nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans la finance pourraient imaginer des reportings sous d'autres formes que les traditionnels tableaux Excel pour animer un peu leur quotidien en télétravail. Oui, ça ferait du bien, je crois. Merci beaucoup, Julien Bobrov. Je rappelle que vous êtes physicien, professeur à l'Université Paris-Saclay et que vous animez le groupe de recherche La Physique. Autrement, vous avez publié un guide. Alors, vous dites que c'est juste une petite compile, mais vraiment, c'est un vrai guide avec beaucoup d'idées très riches pour enseigner à distance autrement des idées qui sont aussi je le rappelle et je le dis vraiment très pertinentes pour tous les télétravailleurs nous mettrons un lien direct vers votre article et les nombreuses ressources qu'il contient dans les notes de cet épisode merci à vous merci, merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management, un podcast que je vous recommande d'écouter, guerre de business. C'est un podcast auquel j'ai la chance de prêter ma voix, et l'honneur d'ailleurs, un podcast qui vous raconte les coulisses de grands duels de l'économie. Après Coca contre Pepsi, Nike contre Adidas, la nouvelle saison vous plonge au cœur de la rivalité entre Airbus et Boeing. Guerre de Business, un podcast du studio Wondery, à écouter dès maintenant sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.